0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aşağı yukarı Türkiye'deki bütün işletmelerin bir numaralı başlığı finansal çözümler onu konuşacağız özellikle elektronik para sistemi üzerinden bu finansal çözümleri ve bilhassa küçük işletmeler ve kobiler açısından mercek altına alacağız. Çünkü birçoğunun bu konuda problem yaşadığını biliyoruz. Nasıl çözülebilir, bunun metodolojileri nelerdir hepsini mercek altına alacağız. Bugünkü konuğumuz Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu üyesi Tarık Onat. Sayın Onat iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Uzat, galiba bugünlerde finansal çözüm dediğimizde herkes kulak kabartıyor. Herkesin derdi bu galiba. Birincisi bu konuyla ilgili gördüğünüz fotoğrafı bir bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Ondan sonra aşama aşama biraz açacağım konuyu.
1: Tabii ki. Valla dediğinizde çok haklısınız. Özellikle son 10 senedir 64-93 numaralı kanun çıktıktan sonra bu ödeme sistemlerine olan ilgi ve alaka sermayenin hareketi anlamında da arttı. E bu da şeyde biraz finansal okul yazarlığı arttırdı sanıyorum bu konuyla ilgili. Hı hı. Bütün dünyadaki fintech rüzgarı Türkiye'de de yoğun bir şekilde esmeye başlayınca gerçekten herkesin gözü kulağı artık bu işlerde ödeme sistemlerinde, ödeme çözümlerinde, elektronik para işlerinde olmaya başladı.
0: Bu fintech meselesini galiba biz iyi yol aldık galiba öyle hissediyorum ne dersiniz?
1: Yani şöyle cevaplayayım ben onu aslında biz bu işe çoktan başlamıştık da başladığımızı son 10 yıldır keşfettik. Şöyle bir örnek vereceğim hı hı. biliyorsunuz dünya çapında böyle bir son 3-4 senedir şimdi az sonra öde, öde ya da buy now pay later. Rüzgare esiyor. Hı hı. Fakat biz bunu herhalde ben kariyerin başlarındaydım böyle 2000'den öncesinden bahsediyorum. Neredeyse 30 yıldır yapıyoruz. Tam anlamıyla bir fintek işiymiş aslında değil mi yani? Şimdi Adını daha sonra koyamamışız önce...
0: sadece. Adını
1: koyamamışız. Ne bileyim şirketi koyamamışız. Biz bunu finansal anlamda kategorilendirirken hep bankaların altında düşünmüşüz. Halbuki bunu hani batı kafası hemen bir ayrı bir iştirek haline hatta ayrı şirketler haline getirip Unicorn, Dekacorn boyutlarına böyle birkaç yılda hem de vermişler. Ama bunun hani yapılandırılmasıyla birlikte belki eğitim sistemimizden de kaynaklanabiliyor olabilir. Önce biz bir şeyin adını koymak istiyoruz yani hmm. e, millet olarak. Bunun adını koymamızla ilgili olsa gerek e, adını koyduktan sonra hakikaten çok hızlı bir seyir gözlüyoruz. Yani neredeyse 80 tane elektronik para ve ödeme kuruluşu oldu. Aldığımız haberlere göre en az bunun yarısı kadar lisanslanmada bekliyor. Demek ki çok rahat bu sene otoritenin de arttığı bir lisanslandırma sürecine bağlı olarak resmi kuruluş anlamında
0: 100'ün üzerine çıkacağız. Surat, e, şimdi Yani işletmelerin finansal çözümlerine geleceğim ama aşama aşama ilk önce burayı halledelim. İlk önce evet. e, bu finansal çözümlere ulaşmak isteyenler buranın e, sağlıklı ve büyüyen bir alan olduğunu duyarlarsa çok daha farklı yaklaşabilirler konuya. Çünkü burada aslında bizim bankacılık sektörümüzün hacmi kadar ulaşabileceğimiz bir potansiyel var. Hatta son dönemde bankaların da fintech teknolojisine yöneldiğini görüyoruz. Son mevzuatlar şu siz bankacılıklar ve gibi açılımlarla galiba burada ayaklarımız daha fazla yere basmaya başladı. Ne dersiniz?
1: Katılmamak mümkün değil. Zaten şuradan anlayabiliriz. Yine sizin cümlenizden alıntılayarak cevaplayın. Şimdi fintechlerin bir bölümü bankalaşmaya çalışırken zaten dijital banka lisansları da çıktı biliyorsunuz. Alanlar da oldu. Ama daha fazla bankaların fintechleşmeye çalıştığını gerçekten gözlemliyoruz. Neredeyse başvurmayan yahut bir fintechin Özellikle bu ödeme kuruluşu branşında 64.93'ün ödeme kuruluşu tarafında fintech aksiyonu almayan banka kalmadı gibi sahada faal olan bankalar dahi var. Bu zaten trendin nereye doğru gittiğini gösteriyor. Bir yandan da şuna da şöyle katılmıyorum daha çok gidilecek yol var. Hani resmi BKM verilerinden konuşursak ödeme tarafında tahsilat tarafında yani kartla tahsilat dünyasında Türkiye neredeyse yarım trilyon lira yani 500 milyar liraya yakın tam tamına 484 milyar lira bir hacim elde etti Aralık ayı için konuşuyorum. Bunun daha 16-20 bandı fintechler üzerinden gerçekleşti. Hakikaten çok gidecek yer var. Burada bankaların pazar payı çok daha dominant ama hani 5-6 sene önceye gidersek sıfırdı bu. Sıfırdan bu rakamlara gelmiş durumda. Bu hem iyi hem de gidilecek çok daha fazla yer olduğunu gösteriyor. Bu finansal teknolojilere güvenden bahsettiniz. Şimdi burada dinleyicileri de belki bir konuda uyarmak lazım. Şimdi bir sektör, bir piyasa oluştuğu zaman sadece Türkiye değil dünyanın her yeri özel. Bunun arka piyasaları... Hatta çekinceyle yaklaşacağımız zararlı kasılır da oluşmaya başlıyor. İçten
0: açın, kritik bir şeyden bahsedin. Tabii evet.
1: Bence de çok kritik bir konu. Özellikle e, hani bizim işimiz çok fazla ödeme sistemleri, kartlar vesaire e, bu enstrümanlarla ilgili olduğu için e, lisanssız ya da lisanslanmamış ya da lisanslı gö gibi görünen kuruluşların yanlış yerlere doğru meylettiğini rastlayabiliyoruz. Bununla ilgili Türkiye Ödemeler ve Elektronik Para birliği yani TÖDEB'in aksiyonları da var bunu önlemeye yönelik. Buraya çok dikkat etmemiz e, gerekiyor. Yani alışveriş yaparken ya da bu sistemleri kullanırken mutlaka e, kuruluşun yetkili olup olmadığını teyit etmemiz lazım. Bunu web üzerinden yapmak çok kolay. Eğer fiziksel bir e, elektronik paraya da ödeme kuruluşuna başvuruyorsak mutlaka girdiğiniz fiziki dükkanda Merkez Bankası tarafından yetkilendirildiğini gösteren bir temsilci
0: belgesi bulunuyor. Onu mu aramadın? Onların...
1: Bunu mutlaka aramamız lazım. Yoksa öteki türlü tabiri caizse merdiven altı bir yerden işlem yapılıyor demektir. Bu da yaptığınız işlemin güvenliğinin garanti altında olmaması anlamına gelir. Zaten bu yöntemle kandırılan diyelim aldatılan vatandaşlar bir süre sonra maalesef gazetelere ya da internet gazetelerine, küpürlerine haber olmaya başlıyorlar. Toplu vaka yaşandığını dahi görebiliyoruz. Bu konuda devletin yetkilendirdiği kurumlar, kuruluşlar belli ve bunun nasıl işlediği de gayet belli. Bu bir kanunla artık düzenleniyor yaklaşık 10 senedir. Gerek fiziksel gerekse dijital kanallarda. ilgili web sitelerine fiziksel kanalsa bizzat sorarak yahut vitrinde zaten görürsünüz özel para transferi noktalarının hepsinin olma, olduğunu fark edersiniz bunu. Bu yetkilendirmeyi aramamız gerekiyor e, tüketiciler olarak.
0: Süper tabii internet olunca söz konusu olan bu mobil de olabilir, normal internet de olabilir. Neyse insanlar da bir farklı bakış açısı oluyor. Aslında burada günün sonunda finansal operasyon var. Bir banka kadar nitelikli ve kredibil bir muhatapla Hareket etmesi gerektiği herkesin yanlış mıyım? Çok
1: doğrusunuz. Zaten bu işin arkasında devlet
0: var. Hı hı. Tüm bu kuruluşlar belli
1: sermaye şartları, belli şekil organizasyonel ve teknolojik şartlarla lisanslanabiliyorlar. Yani herhangi bir banka gibi oradan nasıl güvenli işlem yaptığınızı düşünüyorsanız Bizlerden de böyle işlem yaptığınızı düşünebilirsiniz. Biz zaten kendimizi banka vari kuruluşları olarak da tanımlıyoruz. Elektronik para ve ödeme kuruluşları olarak. Çünkü bazı fonksiyonlarımız bankaların hali hazırda sundukları hizmetleri çok daha detaylısı. Biz biraz ne yokçu bir yapıyız. Yani bankalar işte para transferi yapıyorlar değil mi? Hı hı. Mesela bir banka kendi network'ünden dünyanın ne bileyim 80 ayrı ülkesine para transferi yapmaz. Başka bir şeye network'e yapıyor. Acentelik alarak genelde bunu yapar. İşte hani Western Union diye bir örnek vermiş oldum. Herkes hı hı. bildiği için söylüyorum. Halbuki bu işi çok daha kompleks bir şekilde, çok daha ucuz maliyetlerle yapan birden fazla ödeme kuruluşumuz var Türkiye'de. Yahut birazdan hani küçük esnafı ya da COVID'e Özel gireceğiz. Hı hı. Evet mesela hani oraya da tıfta bulunarak mesela bir tahsilat hizmeti, POS hizmeti almak istiyor bir firma. Şimdi i̇şte bir bankaya gittiği zaman bir de Türkiye'ye özel, ülkemize özel biliyorsunuz bir taksitli alışveriş durumu söz konusu. Cironun neredeyse yarısı taksitli işlemlerden gerçekleşiyor Türkiye'de çok yoğun bir şekilde. Yıllardır bu böyle. Şimdi bankaya gittiğiniz zaman ilgili bankanın kart programına taksit özelliklerine sahip bir post ya da sanal post edinirsiniz. Halbuki bizim sektörden bir oyuncuyla bir firma ile çalıştığınız zaman Türkiye'deki bütün kart çeşitlerine taksit yapan bir çözüme ulaşmış oluyorsunuz. Tek bir entegrasyonla. Şimdi bu, bir banka doğal olarak kendi kartlarına ulaşım yetkisi vardır. Kendi kartlarına taksit yapar. Fakat mesela bizim kategoriye gittiğimiz zaman biz işi öyle bir kırıyoruz ki bütün bankalarla da tek tek çalışabildiğimiz için tek bir yerden o müşteriye, biz ona üye iş yeri deriz, o üye iş yerimize tek bir yerden, tek bir sözleşme ve entegrasyonla ama Türkiye'deki 9 kat programın tamamına erişim hizmeti vermiş oluyoruz. İşte bence bu ürün, bir ürün üzerinden ben bunu açıklamış oldum. Bizim duruşumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları olarak
0: çok iyi özetliyor. Aslında şu teşbite hata olmazmış bir sigorta polisyesi yaptığınızda brokerla çalışmak gibi bir şey doğru teşbise.
1: Gerçekten benzetebiliriz. O broker size birden fazla sigorta şirketine erişim imkanı verir. Hatta bir de fiyat avantajı sunar. Hı hı. Aslında biz de biraz öyle yapıyoruz ama bizim sunduğumuz avantaj aslında fiyat değil. Fiyat avantajlardan sadece bir tanesi biz. Teknolojik ve operasyon bir avantaj, operasyonel bir avantaj sunmuş oluyorsunuz. Tek bir entegrasyonla 9 ayrı kurumla çalışmanın zahmetinden kurtuluyorsunuz.
0: Şimdi o meseleyi biraz daha açacağım ama bir e, 3 dakika sonra araya gideceğim. O yüzden tamam. bu konuyu e, tamamlamak adına bir şey sorayım. E, şimdi tabii isminizi zikredemeyeceğim Rütük gereği ama şöyle bir background'unuza baktığımda siz geleneksel bankacılıktan geliyorsunuz. İlk sizde bu iş... Farklı olmalı deyip Fintech'e yönlendiren kırılma ne oldu?
1: Valla ne oldu? Kosova olayı oldu bence. Şimdi Kosova Türkiye'ye çok yakın bir ülkedir. Üçte birinin Türkçe konuştu. Orada e, bizim taksit kart programlarının birini biz oraya taşımıştık. Farkman başka bir isimli. E, şu an ülkenin hakim bir konumu haline geldi. Ben ilk orada tabiri caizse o aydınlanmayı yaşadım. Yani dedim ki demek ki biz bu işi bir... E, Profesyonel şirket olarak ayırsak bu tip coğrafyaları sadece bu işi verebilirmişiz. İşte örnek Kosova. Hakikaten gittiğiniz her yerde görürsünüz. Çok başarılı oldu. Bizim genlerimiz çalışan bir kart sadakat programı var şu an orada başarıyla çalışan. Ben ilk orada fark ettim. Yıl 2007 senesiydi. 2007 senesinde bu e, proje hayata geçmişti.
0: Ondan sonrasında da zaten hani o yıllardan sonra da gitgide galiba bu fintech meselesi ivmesini arttırarak yürüyor. Araya gitmeden önce şunun da tanımını alayım ki aranın ardından açabileyim. Elektronik paranın ne demek olduğunu çözebildik mi? Ya Bu, bu hı hı, büyük bir hı hı. bilmeceymiş gibi konuşuluyor ama yıllardır hepimiz kredi kartı kullanıyoruz ve parayı hı hı. görmeden ara yollayıp para alıyoruz.
1: Valla çok güzel bir soru. Şimdi elektronik para deyince böyle insanın kulağına havalı bir şeymiş gibi geliyor. Ben bunu basitleştirip söylemeye çalışayım. Yani elektronik para kullandığımızda biz aslında neyi kullanmış oluyoruz? Elektronik para dediğimiz kavram yine bu dediğim kanunla düzenlenen devletin denetimi altına giren sizi herhangi bir finans kurumu içerisinde banka dışı finans kurumu içerisinde dijital cüzdan ya da ön ödemeli kart dediğimiz hizmetlere ulaştıran bir banka müşterisi olmadan hatta yine aynı kanun yönetmelikleriyle düzenlenerek oturduğunuz yerden kişiselleştirme yapabileceğiniz böylece yani yüz binlerce liralık bir finansal hareket yaratabileceğiniz bir kişiselleştirme imkanı sağlayan iş akışları bütünüdür. Yani işin içinde kısalleştirme var, işin içinde para var ve bunun ucunda ödeme hizmetleri dediğimiz yine kanun bende yer alan hizmetler var. Bu ne olabilir? Ön ödemeli kartınızda fiziksel bir alışveriş olabilir. Bir para transferi olabilir. Çocuğunuza oyun pini almış olabilirsiniz. Birisine yardımda olabilirsiniz, bulunabilirsiniz. Bir faturanızı ödeyebilirsiniz. Bunların tamamı ödeme hizmeti kapsamına girer ve bütün bunları yap, yapmak için kullandığınız bir banka dışı ortamda aldığınız bu hizmete de elektronik para hizmeti denir. Dolayısıyla elektronik para cebinizdeki paranın dijitalleşmiş halidir. Ve bu cebinizdeki paranın banka dışı bir ortamda da size kullanım imkanı veren bir yöntemidir.
0: Müthiş özetlediniz bence. Burada merak ettiği edilen bir iki nokta daha var onu da açma hazırca edeceğim. Ondan sonra da aslında... Tabii. ...nasıl finansal çözümlere ulaşabiliriz... ...biraz o boyutu açalım istiyorum ama... minik bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim... ...efen elektronik para sistemini ve... ...KOBİ'lere finansal çözümleri konuşuyoruz... ...konuğumuz Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu Üyesi... ...Tarık Onat... ...kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz... ...lütfen bizden ayrılmayın... Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu üyesi Tarık Onat. Elektronik para sistemini ve kobilere finansal çözümleri konuşuyoruz. Şimdi Sayın Onat yine kobilere gelmeden önce akılda kalabilecek sorulardan bazılarını daha açalım. Şimdi normal geleneksel bankacılık sisteminde baktığımızda işte bunların finansal kaynakları belli. Ya mevduat toplarlar. Bizim ülkemizde mevduat ne yazık ki biraz az. Ya da sendikasyona çıkarlar. Elektronik para sistemi veya fintech sektörü dediğimizde paranın kaynağı ne?
1: Şimdi şu farkı hemen bir ortaya koyalım. Bankacılığın özü aktif pasif yönetimidir. Hı hı. Yani sizin sermayeniz artı topladığınız mevduat artı demin dediğiniz gibi sendikasyon ve vesaire dış kaynaklardan ya da merkezi bankasından fonlanırsınız. Parayı toplarsınız sonra bunları kredi olarak satarsınız. Temeli budur. Aktif pasif yönetimidir bankacılığın. Ödeme kuruluşu ve elektronik paranın e, temeli ise müşteriden topladığı fonları bunları bir koruma hesabında tutar. Nemalandıramaz orada, arada, hı hı. Ee, direkt bir nemalandırma yoktur. Bu fonları ödeme hizmeti veya ödeme enstrümanlarında kullanmak ve bunun üzerinden gelir elde etmek üzerinden gider. Yani bir kredilendirme söz konusu değildir. Hı hı. En büyük farkı budur. Yani şöyle anlatalım, en basit örnek para transferi. Bir yerden bir yere para yollarsınız. İlgili kuruluşun A şubesinden B şubesi mesela İstanbul'dan Karaya. Koruma hesabında müşteri 1000 liraya olacak diyelim. İşin başlattığı anda o 1000 lirası yatırıldığı anda koruma hesabında sonunda o para görünür. Diyelim ki ertesi gün alıcı o parayı çekecek. Çekene kadar koruma hesabında o para durur. Çektiği zaman koruma hesabının o ilgili meblağı düşer. Bilmem hani anlatabildim mi? E, burada iyi. bir kredilendirme vesaire söz konusu değildir. O müşterinin parasıdır. Onunla siz ürün ve hizmeti sağlarsınız. Bu bir post tahsilatı olabilir, posta tahsilatı olabilir. Yine fark etmez. Burada tabii işin içine ekvair bankalar, işvur bankalar girer. Ekvair banka posu veren banka anlamına gelir. İşvur banka da kartı ihraç eden bankalar anlamına gelir. Burada ne olur? Bu bir tahsilat hizmeti ise hangi bankanın kartıysa o banka kartından takaslaşılır, ilgili para çekilir. Ekvair banka üzerinden bize gelir. Biz onu koruma hesabımızda bloke ederiz. Merkez Bankası'na raporlarız, iş yerine ödeyeceğimiz valör her neyse işte ertesi günse ertesi gün, bir haftaysa bir hafta o parayı orada tutarız. O valöre göre ertesi günse koruma hesabından o parayı alır. İş yerinin istediği İBAN'ına nerede açtıysa bizde de açabilir, bir bankada da açabilir. Komisyonumuzu keser, parayı yatırırız. Burada bizim gelirimiz yine kestiğimiz komisyondan oluşuyor. Yine bir kredilendirme vesaire söz konusu değildir.
0: Nefis anlattınız. Şimdi bu zemini oluşturduktan sonra bu söylediklerinizi biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi finansal çözüm diye başlığı açtığımız anda bir kobi bu tip finansal çözümler içerisinde hangi başlıklarda kendisine alan bulabilir, neler kullanabilir? Ve bunun yolu yöntemi nedir? Hı -hı, i̇şte tam hı, da hı. E, bütün zemini ve bütün tanımlamaları yaptıktan sonra buna gelelim. Eminim ki şu anda herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Sizden alayım. Tabii, tabii ki. Sürekli
1: gelişen bir cevabımız var buna. Dinamik bir cevabımız var. Hani şu an bir fotoğrafını çeksek bir kobine hizmet alır. Ben seçim onun cevabını vereceğim zaten. Ama 6 ay sonra çeksek bu fotoğrafı inanın biraz daha farklı cevaplar veririz. Çünkü çok fazla ürün eş geliştiriyoruz biz bu ülkede. Biz diğer ödeme ve elektronik para kuruluşları yani rakiplerimiz hep beraber bu konuda çalışıyoruz. Şimdi ben bugünü biraz özetleyeyim. Ne yapabilir? Şimdi Kobi'nin Türkiye'de, ha bu arada şu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize. Çen hafta bir tebliğ yayınlandı. Artık istisnasız bütün meslek grupları post makineleri kullanmak ya da post çözümleri kullanmak durumundalar. Bununla ilgili bir tebliğ yayınlandı. Bence bununla birlikte bu soruya yanıt verin Daha lezzetli bir yanıt olsun, daha faydalı bir yanıt olsun. Evet. Şimdi bir kobi, bir işletme, küçük ya da orta boy işletmemiz eğer ticarete fizikselse bir fiziksel post cihazına ihtiyaç duyar. Bunu bankalardan aldığı gibi bizim gibi ödeme kuruluşlarından da alabilir. Farkımız biraz önce ben anlattım, tekrar edeyim. Birden fazla kart programını eğer taksitli bir ürün satıyorsa mesela giysi, kıyafet, butik alanında faalde diyelim. Birden fazla kart programına tek bir post cihazı, daha doğrusu tek bir post cihazı ve tek bir sözleşme ve çalışma şekliyle yani işin finansal operasyon tarafı da dahil olmak üzere erişir bizim üzerimizden. Sanalsak bu konuda seçenekler çok daha fazla fiziki dünyaya göre. Çok daha fazla kurum bu anlamda hizmet veriyor. Hatta bu iş o kadar ilerledi ki bu... Biz bu müşteri tanımlama ya da onboarding dediğimiz süreç dijitalleşti artık. Dijital bir şekilde araya kuryeyi sokarak tahsilat çözümüne ulaşabiliriz. Bu tahsilat anlamında bir çözüm. Bunun dışında ne yapabilir? İşte ilgili kurum ucuz para transferi yapmak istiyordur. Para transferi maliyetini azaltmak istiyordur. Bu anlamda bizim çözümlerimizi kullanabilir. Burada 2750 lira müşteri tanımlamadan yani KYC yapılmadan Kullanılabilir günlük işlem limiti 2750 liraya kadar herhangi bir kişi ya da küçük işletme KYC daha yapmadan yani kendini sistemine ilgili sisteme tanımlatmadan işlem yapabilir. Bunun üzerinde ise kimlik kontrolü vesaire o akışları icra etmesi gerekir ilgili kuruluşla ve artık bunu dijital olarak da yapabiliyor. Bunu yaptıktan sonra parayı bir yerden bir yere yollayabilir. Bütün firmasının faturalarını ödeyebilir. Öne demeli kart çıkarabilir. Mesela kendi çalışanlarına işte istikaklarını bu kart üzerinden dağıtabilir, yol yardımlarını bu kart üzerinden yapabilir, masraf yönetimi bu kart üzerinden yapabilir. Bu kartı fiziksel olarak verebilir ya da sanal kart olarak dijital olarak kullanılmasını da sağlayabilir. Bütün bunları herhangi bir bankaya gitmeden bizim gibi ama ilk bir 20 dakika önceye bir geri gelelim 15-20 dakika önceye. Doğru yani teyit ettiği bir kuruluşla çalışması onu internetten çok rahat görebilir tespit edebilir kimle çalıştığını ya da fiziksel bir noktaya temas ediyorsa zaten e, o ilgili belgeler sunulmaktadır. Doğruya çalışan yerlerde müşterilerde sunul sunulur. Onun kontrolünü yaparak bu hizmetlere dakikalar içerisinde ulaşabilir.
0: Şimdi hemen bir kobi gibi soracağım. Normal bir bankaya gitmek yerine bu sistemleri kullanmak bana ne kazandıracak?
1: Valla önce size bence personel tasarrufu kazandırır. Zaman kazandırır. Birazcık da pazarlık gücünüze bağlı olarak biz hiçbir zaman bankalar... Fiyat rekabetinde iyi olduğumuzu iddia etmeyiz ama iyi bir yönetim yaparsa fiyat rekabetinde de yani kesilen komisyonlar noktasında özellikle yine özellikle para transferinde çok ciddi tasarruf elde edebilir Yani sırasıyla zamandan kazanır şimdi hepimiz bankalara giriyoruz çıkıyoruz ben de giriyorum çıkıyorum işlem türüne göre. Mümkün mertebe ben bankanın işte mobil şubesini artık internet şubesine bile girmiyorum. Mobil şubesini kullanıyorum. bizde de zaten direkt mobil şubeler var aslında baktığınızda yani. hem benzetilici bir şey o. Fakat Türkiye'de bir süpürep mantığı da geliştiği için. Mesela bir bankanın şubesinden siz çocuğunuzu oyun pini alamazsınız. Değil Hı -hı. mi? Yani banka çünkü oyun pini satmaz. Hı -hı. Ama bir elektronik para çözümü, bir volot çözümü. Türkiye'de bir sürü volot örneği var. Bizim de var. Girdiğinizde mesela bu imkanlardan bol bol faydalanabilirsiniz. Bunun gibi faydaları tek bir yerden sağlamak istiyorsanız çok rahatlıkla başvurabilirsiniz. Diğer bir konu bize özel devletin getirdiği önemli bir uygulama var. Özellikle bireylere yönelik. Oturduğunuz yerden hani resminizi çekip onun kuralları bellidir. Herhangi bir cüzdan uygulamasında zaten sizi o adımlardan geçirir. Ne dediğimizi dinleyiciler çok iyi anlayacak. Bir tane denesinler yeterli. Oturduğunuz yerden hani bizim ortalamamız 3,5 dakika. 3,5 dakikada müşteri oluyorsunuz. Hani onu imzalayayım, bunu imzalayayım. işte kaşı gelsin onu oraya şey yapayım işte karayalım, sisteme koyalım falan filan. Öyle bir şey yok. Tamamen dijitalleşmiş durumda bizim tarafta bu işler. 3,5-4 dakikada hadi diyelim ki 5 dakikada oturduğunuz yerden... Bütün finansal sisteme ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde alışveriş yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Türkiye'nin her yerine para yollayabiliyorsunuz. Bunlar bugünkü gelişmeler. Şimdi gelecekte ne olacak? Biz de üzerinde çalışıyoruz. Sektör de çalışıyor. Şimdi parayı yurt dışına çıkarıp yurt dışından buraya getirmek, yurt dışından götürmek kolay değil. Genelde SWIFT dediğimiz sistem burada ağırlık kazanıyor ve bu sistemin de bolca bu Rusya-Ukrayna savaşında bu konuda da okul yazarlığımız arttı ülke olarak bu bir Amerikan menşeli bir sistem bütün dünyayı para hareketinde birbirine bağlı. Şimdi bunun çeşitli alternatifleri var dünyada. Türkler olarak biz de geliştiriyoruz kendi alternatifimizi. Örneğin biz Türkiye ile İngiltere arasındaki parayı hareket ettirir hale geldik. İngiliz biz İngiltere merkezli bir şirketiz. Türküz ama İngiltere merkezliyiz. Kurucumuzdan kaynaklanıyor birazcık da. Orada da ciddi bir e, ekibimiz var Londra'da. İlk denememizi orada yaptık. Ozan süprepimizi orada da hayatı geçirdik. Türkiye'den, Ozan Türkiye'den, Ozan İngiltere'ye süprepler arası yolluyoruz. Şimdi bunu sadece bireylere değil artık biz kurumlara da açacağız. Dolayısıyla e, bunu daha sonra Avrupa Birliği ve Amerika'daki 45 bir açacağız. Biz bu amacımızı gerçekleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bizimle çalışan Koviler... Mesela ihracat mı yaptılar? Biliyorsunuz bunun için Paypal'ı çok fazla kullanırlardı. Doğru. Paypal ülkeden çıktıktan sonra çok zorlandılar. İşte alın size alternatif bir çözüm. Sen git malını sat. Adam oradan Ozan bizim app'i indirsin. Sen de indir. Oradan buraya parayı çok ucuz bir şekilde hareket ettirsin. Yollasın. Paypal'a falan ihtiyacın yok. O çok yüksek komisyonları da ödemeyeceksin. Uygun bir şekilde paran oradan buraya. Hatta near online dediğimiz yani ya yakın bir hızda biz o parayı oradan buraya getireceğiz. Şimdi bunları biz gelecekte, sırf, ben kendimizden bu sefer örnek verdim ama bu sadece bizim yapacağımız anlamına gelmiyor. Bu anlamda çalışan başka kuruluşlar da var. Bunlar tamamen bu finansal özgürlük dediğimiz şeyi globalleştirecek. Türk kullanıcılar adına. Yabancılar adına da Türkiye'ye gelip giderken onları rahatlatacak. E Türkiye'de çok ciddi bir trafik var biliyorsunuz.
0: Ekonomi çok hızlandıracak gibi gözüküyor. Zaten Ulusla
1: hızlandırdı. Uluslararası yani...
0: ekonomiyi kastediyorum.
1: E, tabi tabi hızlandırdı hatta yani şöyle söyleyeyim e, bu filmlere falan e, konu olmuş durumda ben böyle e, bu e, online e, servisler e, film servislerinden şimdi isim vermeyeyim dediğiniz Lütfen. gibi Hı -hı. ya bir tanesinin konusu sırf bunun üzerine e, dinleyicilerin bazıları kimden bahsettiğimi yakalamıştır ve para transferinden adamlar hani e, terörün finansmanına kadar ilerletiyorlar işi yani bizim Financial Inclusion dediğimiz yani finansal kapsama dediğimiz kavramı Türkiye'de ve dünyada ilerletmemiz gerekiyor. Dedim her şey aslında bunu hizmet ediyor. Bunun sadece kabilelere ya da bireylere hatta kurumsallara bir faydası yok. Para'nın Nitelikli bir şekilde kullanılmasına da faydası var. Yani paranın güvenliğine de faydası var. Bu bir ulusal da bir mesele yani. Hı hı. Hem global hem de ulusal bir mesele. Bütün bunları sağlamak için bizim bu servisleri geliştirmemiz gerekiyor.
0: Müthişsiniz. Araya gitmeden önce bir sorunun yanıtını da almak isterim. Bütün bu operasyonun içerisinde yer almak isteyen bir kurumsalları bir kenara koyuyorum. Hı hı. Yani onların finans departmanları var zaten bu konuyla ilgili uzman muhataplarınız var vesaire. Küçük ve orta boy işletmeler dahil. En azından minimum bir dijital altyapıya gelmiş olması gerekiyor mu? Hani onların nasıl bir ortam hazırlaması gerekir? Birkaç cümlede olsa bunu da almak isterim.
1: Şimdi bu soruya da şöyle anlatalım. Şimdi iş modeline göre tabii ki bu değişir. Şüphesiz. Örneğin online satış yapmak isteyen bir Kobi'mizse bu. Bir, bir web sitesinin olması lazım ilk başta. Web sitesini hazırladıktan sonra burada birçok outsource firma var. Yani dış kaynak kullandıran bu konuda altyapı desteği veren firma var. Onlardan destek alabilir, kendisi de geliştirebilir yahut bir yazılımcıdan destek alabilir. Yani minimum satış için mesela elektronik ticaret için bir web sitesinin olması lazım. Orada en temel işte belli güvenlik şeyleri var, sertifikaları var. Zaten web sitesini oluştururken işte SSR gibi mesela bunları alması gerekiyor. Ondan sonra ödeme adımında dijitalden başvurarak çağrı merkezi, internet bu gibi kanallardan bizim alanımızdaki firmalardan birine ödeme konusundan birine başvurarak ödeme işlemini bir iş günü içerisinde çözer. Daha fazla sürmez yani. Orada biraz teknik bilgi icap eder. Biz çünkü işimizi apilerle yönetiyoruz. Bütün dünya böyle yönetiyor. Yani bu apileri yönetebilecek temel entek integrasyonu ve testleri yapabilecek bir bilgi sahibi olması gerekir. Bu kendisi de olabilir, destek aldığı kurumdan da faydalanabilir. Türkiye'de genelde outsource edilir bu iş, paket firmalarınca yapılır. Bir iş gün içerisinde entegre olur. Zaten hepimizin apileri bu paket firmalarında hazırdır. Oraya entegre olur. İşte oradaki evrak, imza işleri falan mümkün mertebe dijital artık ya da araya kurye koyuyoruz. Onu yaptıktan sonra
0: finansal erişime kavuşmuş olduk. Peki B2C tarafta bu kadar net bir araya gideceğim. B2B tarafta farklılıklar var mı onun da yanıtını alacağım. Ama minik bir araya gidelim aranın ardından tamam. devam edelim. Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu üyesi Tarık Onat'ta elektronik para sistemi ve Kobi'lerin finansal çözümlere ulaşmasını konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Elektronik para sistemini mercek altına alıyoruz. Özellikle kobi'lere finansal çözümlere ulaşması noktasında. Konuğumuz Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu üyesi Tarık Onat. Sayın Onat araya gitmeden önce özellikle firmaların bu konuyla ilgili dijital altyapıları neler olmalı diye sormuştum. Siz aslında en azından bir internet sitesi olması lazım. E-ticaret yapacaksa vurgusuyla başlamıştınız. B2C ayakta böyle B2B tarafta farklılık gösteriyor mu? Gerekli altyapı yatırımı
1: B2B dediğimiz zaman işin boyutu biraz değişiyor. Yani iki kurum arasındaki finansal işlerden bahsediyoruz. Şimdi burada yine kredi enstrümanlarını kullanmadığımız için bir sektör olarak ve kanuni olarak daha çok açık bankacılık konusunda hizmetler veriyoruz. Hı hı. Biraz ben size bunu açayım. Ne kastediyorum? İşte büyük bir mesela deterjan şirketi olduğunuzu düşün. Global bir deterjan şirketisiniz. Bütün Türkiye'de bölgeleriniz var, bölgelerinizin bağlı bulunduğu işte yöneticisiniz var. Onların kendi hinterlandlarında işte marketleri var. Bu deterjanları satacak işte bakkalları var, süper marketleri var vesaire. Şimdi bu durumda paranın ve mutabakatın yukarıdan aşağı doğru aşağıdan yukarı doğru akması gerekiyor değil mi? Hı hı. Ana bayi, kozmetik firması ya da işte deterjan firması demiştik. O bütün Türkiye ana bölgelerine bu mallarını yayıyor, oradan aşağı doğru satılıyor. İşte bu satışlar nakit olabiliyor. Bu aralar çok yoğun bir şekilde kredi kartı kullanılıyor. Yeni yeni sistemin içinde kredi girdi, krediyle de satışlar başladı. Ürün kredisi dediğimiz satışlar başladı. Çünkü kredi kartları limitleri yetmemeye başladı. Ayın 25'inden sonra. Biz bu şikayetleri alırız kendi müşterilerimizden. İşte krediyle ödemek istiyoruz şeyleri bize gelir özellikle 25'inden sonra çünkü kredi kartlı limitleri yok. Cari dediğimiz yöntem yani işte açığa çekle senetle vesaireyle yapılan satışlar burada çok ciddi meblalar söz konusu aşağı doğru bu para dağılıyor mallar satılıyor, faturalanıyor burada devletin vergi kaybına uğramaması lazım, her bir işin faturalanması gerekiyor ve bütün bu şeyleri bu ERP dediğimiz bir sistemle bu firmaların kullandığı sistemlerle entegre etmeniz gerekiyor. Şimdi bütün bu hareketleri yönetmek için açık bankacılık çözümlerini sektör olarak sunmaya başladık bunun ucuna biraz önce anlattığım tahsilat çözümlerini koyuyoruz ister bizimle çalışabilir, ister bankalarla çalışabilir, ister bizi kim diğer rakibimiz firmalarla çalışabilir. Kimden maliyet ve valor avantajı yani paranın eline geçeceği tarih avantajını bulursa firma onunla çalışır her zaman. Ama bu seçenekleri sizin ona sunuyor olmanız gerekir. Bütün bu işlemleri arka tarafta raporlayacak, muhasebesini, mutabakatını yapacak entegrasyon ve raporlamaları da sağlamanız gerekir. İş B2B olduğu zaman boyut değiştiriyor adeta. Elektronik para dediğimiz kavramın yeterli olmadığını görüyoruz. Ee, çok daha fazla yoğun finansal ve muhasebesel yönetim gerekiyor, ERP sistemleri gerekiyor ve üçte uçtan hoca bunları sunabilmemiz lazım. Şimdi bunların parçalarının arasına siz yine şey koyabilirsiniz. Elektronik para çözümlerinizi koyabilirsiniz. Örneğin bu firmanın firma hak edişlerini ya da primlerini dağıtırken bunu havale yöntemiyle değil de ya da EFT yöntemiyle değil de açtığınız cüzdanlara ya da bu cüzdanlara bağlı olan kartları bunları yükleyebilirsiniz. Biz bu işi mesela bu aralar bol bol yapıyoruz. Hı hı. Kurumlar da bunu tercih ediyorlar. Çünkü hani nakit ya da para yollamak yerine kendilerine müşteri, müşteri sadakat programı gibi bunu konumlayabiliyorlar. Hoşlarına gidiyor. Dediğim gibi tahsilat çözümlerini bunu koyabilirsiniz. Sanal posta, fiziksel posta bu dünyayı desteklersiniz. Ödeme hizmeti dediğimiz başlığa girer bu sefer. Elektronik paradan çıkar. Ödeme hizmetine girer. Para transferlerini yaptırtabilirsiniz. Altyapınızla bunu apilerle yönettirebilirsiniz. Bu da bir ödeme hizmetidir. Buralarda dünya daha büyük. Fakat kanun bizi yetkilendirdiği ve bizim teknolojimizin operasyonumuzun el verdiği ölçüde biz bir banka ve bazen bankadan fazlasını ürün olarak bu ortamlara sunarız. B2B dediğimiz ortamlar daha fazla böyle çalışıyor.
0: Yani oradaki operasyonu çok farklı algılamak lazım. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
1: Kesinlikle. Çok daha kompleks bir operasyondan bağlı.
0: Milyarlarca liradan
1: bahsediyoruz firmanın boyutuna bağlı olarak. Milyarlarca lirayı biz yönetiyoruz böyle A açık bankacılık uygulamalarımızı.
0: Müthiş. Biraz daha yine tekrar küçük işletmelere esnafa hatta döneceğim. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan bir haber de vardı. Bu tabii şu anda görüşü açıldı bu arada onun altını çizelim. Vergi Hı -hı. usul kanunu genel Tebliği taslağından bahsediyorum. Burada biraz kayıt altına alınabilme hedefini de taşıyarak ağırlıklı olarak iş yerlerinde post cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor. Eğer Doğru. bu haliyle de geçerse 1 Nisan 2023'ten itibaren de geçerli olacak. Ben de bu haberiyle aktardıktan sonra şöyle bir yorum yaptım. Onun analizini sizden rica edeceğim. E dedim ki evet tamam bu yapılabilir ama POS cihazı bulundurmak, bunu edinmek hem prosedür gereği hem hacim gereği aslında küçük esnafın çok sıkıntılı olduğu konulardan biri. Hem de komisyonlar bazında baktığınızda. Bu işler artık telefona girdi. Telefonu da aplikasyon üzerinden de bu işleri tartışmak esnafın elini kolaylaştıracaktır diye e, biraz da belki hani zorlayarak bir yorumda bulundum işin uzmanında bulmuşken size sormak isterim bu iş Aplikasyonlarla, telefonlarla, rahatlıkla halledilemez mi?
1: Valla çok doğru bir yorumda bulunmuşsunuz bence. Ben biraz daha sizin yorumunuzu destekleyeyim, ilerleteyim hı hı. Ee, ve maalesef sınırlandıracağım birazcık da. Şimdi post dediğiniz cihaz cinsine, cibilliyetine göre yani işte GPS modemi var mı üzerine yani mobil mi değil mi falan maliyetleri değişerek 100 ila 200 dolar arası çeşitli değerler alır. Yani aşağı yukarı 2 bin ila 4 bin lira arasında bir paradan bahsediyorum Türk lirasına çevirirsek. Ve yine maalesef ben bunun analizini ta 2012'de yapmıştım. Bu şey geçişi ödeme kaydışı cihaz geçişi sırasında. Ben külliyen karşıyım bu ÖKC konseptine. Aslında post yeterince zeki bir cihazdır. O cihaz üzerinden anlık raporlar daha iskenize yaratabilirsiniz. Yeni bir yatırıma bence gerek yoktu o sırada. Benim o tarihte hesapladığım para 2 milyar dolardı. Şimdi çok Türkiye bir olarak sosu kendimiz üretmediğimiz için hı hı. yani biz böyle döviz içerisinde yüzen bir ülke değiliz. Biz çok emek yoğun, taştan suyunu çıkaran insanların oluşturduğu bir ülkeyiz. Her bir yurt dışına vereceğimiz paramızın kuruşun hesabını bilmemiz lazım. Yani buradan tekrar şey yapıyorum, Şimdi bu düzenlemeler çıkarken lütfen bunun ithalat boyutunu sayın yetkililerimiz göz önüne alsınlar. Bu konuda bizlere gelebilirler, Tödebe de gelebilirler. Biz kendilerine bildiklerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz iyi ölçülüp biçilmemiş her teklif ya da her bir karar ülkenin dövizin dışarı çıkmasına sebep olabilir. Ben bunu ÖKC sürecinde birebir yaşadım. Dolayısıyla nedir bunu çözecek konu? Bunu çözecek konu softpost dediğimiz ya da enpost dediğimiz bir uygulamadır. Bu da Android telefonların, bunun altını çiziyorum. Çünkü Apple Türkiye'de SDK'larını açmadığı için an itibariyle böyle EMV standartlarına uygun. Yani pin vesaire girebildiğiniz hani post gibi aynı. Pin giriyoruz biliyorsunuz ya da temasız ödeme yapıyoruz. Bu standartlara sahip bir uygulama geliştirmemiz henüz mümkün olmuyor. Fakat Android ortam serbest. Android altında kullanan telefon ve tabletleri güvenli bir şekilde EMV standartlarında kota çevirmek mümkün. Bu teknoloji Türkiye'de var. Bana göre çözüm buradan geçiyor. Özellikle küçük esnaf için konuşuyorsak, Android da yaygın olduğu için kendi cihazlarını bir kurumla anlaşarak posa çevirebilirler. Yine bankalardan faydalanabilirler. Ya da bizim gibi ödeme kuruluşları arasında, elektronik aracılığın arasında bu çözümü sunanlar var. Bu ne yapar? Bu en azından hani bir bakkalın kredi kartı cirosunun çok çok fazla olmayacağını varsayarsak o minimum 2 bin liralık yatırımı yapıp bir de tabii 2 bin lirayla da kalmıyor onun aylık işte TSM maliyeti diyor. Yani biraz teknik tabir kullanıyorum. Kusuruma bakmayın Kesinlikle. lütfen. Ağzıma ağzıma yapışmış artık yılların getirdiği bir şey. Yani onun e, ne diyelim? sürdürme, yürütme maliyetleri var. Yaşatma maliyetleri var. Aylık işte sabit ücretler falan doğabiliyor. Bunları da göz önüne almak lazım. Sırf parayı verdiğiniz, posu aldınız ya da ÖKC'ye aldınız bununla bitmiyor. Yani bankanın aldığı komisyon maliyetleri bunların yanında küçük kalır biliyor musunuz yani? Tahmin Bu maliyetler mi? Görünmeyen maliyetler daha büyüktür bu işte. Küçük esnaf da bunu nedense tecrübe sahip pek farkına varmaz yani. O hep komisyonla uğraşır. Halbuki aile köyde ücret çarpsanız böseniz daha fazla bile gelebilir komisyonda. Şimdi bunlardan mümkün mertebe kaçınmanın yolu teknolojisi yani elimizdeki yegane silah belki de soft post ya da en post dediğimiz olaydır. Siz de tam ona bastınız. Tam üstüne bastınız. Şimdi bu konuyla ilgili biz de bir şeyler düşünüyoruz. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası'yla iletişim halindeyiz. Hı hı. Ne yapabileceğimizi beraber bakıyoruz. Valla işte Mart'a kadar bir çözüm üretmeyi de umuyoruz. Zaten yani o da herhalde anca o zamana kadar yatılaşır bahsettiğiniz sevdiğim. Umarım orada maliyetleri aşağı çekecek bir şey olur. Yoksa öteki türlü uzak doğu menşeli ya da işte Fransız Amerikan menşeli paralara bu ülke yine milyonlarca dolarını vermek zorunda kalacak. Ben de bu, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hani ödeme sistemci ya da sintekçi olarak değil vatandaş şapkamla söylüyorum biz o kadar zengin bir ülke değiliz kanımca yani. Bizim buralara verecek artık çok fazla paramız yok. Türkiye'de 4 milyon terminal olduğundan bahsediliyor biliyor muydunuz? E ya. şimdi çarpın şunları 150 dolarla çok. aktif şeyi bulun yani. Ha, bir de esnafın işte bunu
0: zaman. ödeyecek gücü de yok. Yani bu çok üst üste ya bindiği kesinlikle. zaman.
1: Kesinlikle. Şimdi 4 milyon ya bir de bu terminalin ekonomik ömrü genelde 5 yıl kabul edilir amortisman süresi. Bir de bu hani aldığınız zaman ilelebet de kalmıyor ki orada. Hı hı. Aynı cep telefonu gibi bunu da değiştiriyorsun. Valla diğer konuda cep telefonudur zaten. Benim içimde diğer yani ona henüz bir şey bulamadım ama. Yani bu terminal konusunda en azından bence yapılacak bir şeyler var. Tevlim bir parçası bu olabilir. Bunu özendirebilir. Yani kişilerin kendi çözümlerini kendi telefonları üzerinden asilat çözümleri. Herkeste bir akıllı telefon var artık. Gitmeyi kesinlikle e, ve çoğu da Android. Hadi Apple'a bir şey yaptıramadık şu durumdur ama Android zaten buna sıcak bakıyor. SDKları açık, e, üzerinde şu an uygulamalar koşuyor. An yapabiliyoruz bunu ve hani temassız kartların tamamına hizmet verebiliyorsun. temassızda sıkıntı var maalesef. Hı hı. O da bir eksiklik yani bu dediğimiz konseptin bir eksikliği. Onun altına çizleyelim Bir kart temassızsa, şey temas özelliği yoksa kartın üzerinde. Türkiye'de %70 şu anda temassız kart oranı aşağı yukarı. Hı hı. E, yani yoğun bir şekilde işinizi görürsünüz ama kart temaslıysa bu dediğimiz çözüm maalesef orada çözüm sağlamaktan uzakta kalıyor.
0: Hazır bu değişiklik tartışmaya açılmışken sayenizde biz de bu açılımı uzman gözüyle değerlendirmiş olduk ama mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Aslında konuşmak istediğim çok şey vardı. Yani mesela bu elektronik para sisteminin Metaverse dünyasında ne olacağı vs. hepsini konuşmak isterdim ama süren bitti. En azından son bir iki cümle mesaj almak isterim sizden. Öyle veda edeyim.
1: Şimdi mesaj olarak şunu vermem lazım. İlk başta işlem güvenliği bizim için en önemli şey. Çünkü güvenli bir şekilde işlem yapmaya insanları teşvik edip hatta onları öğretemezsek bu sefer sanki bu sistemler güvensiz gibi bir algı ya da bu kurumlar güvensiz gibi bir algı oluşuyor maalesef. Bütün dinleyicilerimize bunun bilgisini tekrar bir vermiş olalım, altını çizelim. Lütfen işlem yaptığınız kurumların gerçekten yetkili olup olmadığını Kontrol ediniz, ondan sonra işlemlerin yapınız. Evinize yakın diye böyle merdiven altı noktalardan, yetkisiz işlem merkezlerinden işlem yapmayınız. Bir kez, üç kez, dört kez yapabilirsiniz ama belki onuncu defa sıkıntı yaşarsınız. Ve bu sizin hani para da kaybetmenize neden olur. Sektörün de neden olur. Bunun dışında özellikle kurumlara... Buradan kurumsallara biraz seslenmek istiyorum çünkü her gün yaşıyoruz bu konuyu. Şimdi genç bir sektörüz doğru en eskimiz 12 yaşında aşağı yukarı bu şirketlerin. Dünyada da baksanız hani 25-30 seneyi geçmez fakat bizim altyapımız genç değil. Yani oturmuş altyapılarda kullanıyoruz hakim konulara sektör olarak. Birazcık burada ben ön yargı görebiliyorum. Büyük kurumsallardan özellikle. Bu ön yargıları kırmak lazım. Özellikle büyük büyükler birden fazla kurumla çalışırlar. Bunların arasına mutlaka bir iki tane elektronik para ya da ödeme kuruluşu çözümü katmalarında ben fayda görüyorum. Oradaki hızlı süreti görsünler. Şunu da unutmayalım. Bizim tek işimiz bu. Bankalardan farklı olarak. Bankalarından da işlerinden biri bu. Dolayısıyla bu hız ve kalite demek. Doğru bir ekip tarafından yönetildiği zaman. Bunu ülkemizin faydasını, kurumlarımızın faydasını insanların faydasına. Kullanmak bence herkesin aklı önceliği olmalı.
0: Yüreğinize sağlık Sayın Tarık Onat. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Var olun. Çok çok arkadaşlar. teşekkür ediyorum.
0: Efendim biz bugün elektronik para sistemini ve kobilerin finansal çözümlere ulaşmasının yollarını mercek altına aldık. Konuğumuz Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu üyesi Tarık Onat'tı. Çok açık mesajlar verdi. Hem faydalarını hem dikkat edilmesi gereken noktaları bizlerle paylaştı. Biz de her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun. İşinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.